0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce neuvième épisode de Chromebook on Live, hein, l'émission, la première émission francophone en direct autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis... Fred, le fondateur du site Chromebooklive.com où effectivement je vous partage très régulièrement des, des actualités, des reviews, de l'analyse, même des astuces autour euh, autour des Chromebooks hein, bien entendu et je suis également créateur de contenu sur la chaîne TechLive, hein, celle sur laquelle vous êtes actuellement en train de regarder euh, le live où effectivement je fais beaucoup eh bien de tests de devices sous Chrome OS mais également puisque bon, avant d'être passionné Chrome OS, hein, je suis avant tout technophile et donc je teste Plein de choses, plein de technologies, pour, Enfin, j'ai testé des serrures des connectées, les, euh, les derniers euh, euh, Google Pixel Buds A série euh, Si je ne m'abuse et il y a d'autres choses qui, euh, qui vont arriver euh, par la suite. Pour rappel, nous sommes en direct sur YouTube, donc là l'intérêt effectivement c'est de pouvoir chatter ensemble. Cet épisode sera rediffusé bien entendu sur YouTube, hein, euh, normalement quasi instantanément. Je ne sais pas si c'est en HD par contre, hein. je crois qu'il y a quelques petites subtilités. Euh, mais cependant, il sera également eh bien, disponible sur les différentes plateformes de podcast hein, directement sur le channel Chromebook On Live. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, bah, sachez que vous pouvez venir de temps en temps, normalement mensuellement, eh bien, venir euh, interagir un peu euh, tous ensemble autour euh, des Chromebooks. Alors évidemment, puisqu'il y a cette partie interaction, je sais, mon introduction semble être longue, mais c'est vrai que je préfère être, être clair et précis sur certains points. Euh, bah, Puisque il y a du chat, et eh bien soyez poli euh, envers euh, envers vos pairs, hein, envers vos, les personnes qui sont aussi autant passionnées. Je l'espère que vous, en tout cas, de technologie, hein, parce que bon voilà, on est tous des adultes, donc si euh, euh, on peut avoir quelques quelques préférences, allez, faut justifier, faut lancer un peu les débats. Donc n'hésitez pas à être cool là-dessus. À la fin de cette émission, bien entendu, alors à la fin de cette émission, hein, pour ceux qui nous écoutent, nous on coupera effectivement l'émission pour quelques cadres bien dans le cadre du podcast. Puis ensuite, bien entendu, on continuera sur la partie chat hein, autour de sujets divers et variés. Et... Toute dernière chose avant de clôturer cette introduction, eh bien, si vous souhaitez m'aider eh dans toute cette aventure, hein, que ce soit sur Chromebooklive.com ou bien sur TechLive, eh n'hésitez pas à liker mes différents contenus, si bien évidemment eh bien, ils vous semblent pertinents et, euh, et, euh, et vous plaisent. N'hésitez hein, euh, pas à les partager au plus grand nombre, parce qu'effectivement, ça m'aidera en termes de visibilité et de moyens ensuite pour pouvoir imaginer plein d'autres projets, pourquoi pas euh, devenir vraiment autonome euh, sur, euh, entre guillemets, sur, euh, sur Internet, j'en je, suis, euh, euh, suis très loin. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien dans le chat. Hein. Je vois qu'on a une dizaine de personnes euh, connectées. Hein. Euh, bonsoir, euh, Marja, Marc, Damtech, Jean-Michel Dubois. Hein. J'attends, Jean-Michel, que tu m'en dises plus sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Ah non, le Pixel 6 Pro hein, que tu as, il me semble. Salut Stéphane, salut Meziana Taille. J'espère que vous m'entendez tous très bien en termes de qualité de micro. Et enfin, déjà, est-ce que vous avez l'audio N'hésitez pas à me le dire dans le chat juste pour être sûr que euh, tout fonctionne bien. Théoriquement, c'est le cas. Dans mon petit QG, là, euh, toutes les planètes ont l'air d'être alignées. Donc aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. Bah, comme d'habitude, il hein, y, a, y, a, y a un, un concentré d'informations. Hein. Donc on va tout d'abord parler euh, de l'événement Nextatacer où effectivement, il y a eu pas mal d'annonces plus ou moins intéressante. Hein. Moi, je ne suis pas tant hypé, mais c'est important d'en parler. Hein. Juste un modèle qui me hype euh, euh, principalement. Ensuite, on va parler des Pixel 6 et des Pixel 6 Pro. Et là, j'attends que vous réagissiez effectivement dans le chat pour ceux qui ont pu avoir entre les mains ce smartphone. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas. Je suis toujours sur mon Pixel 5. J'espère que dans les semaines à, à venir, je pourrai euh, vous, vous l'avoir et vous dévoiler euh, un test euh, en vidéo. Ensuite, on parlera bien entendu, comme d'habitude, eh de, des futurs. Futures, fonctionnalités de Chrome OS parce que ça évolue, ça évolue dans le bon sens constamment et c'est pour ça que moi ça me passionne, c'est qu'on voit les choses avancer petit à petit, ça grandit et on a une solution, on a Chrome OS qui devient de plus en plus pertinent. On a aussi des éditeurs tiers qui commencent à ouvrir les vannes sur la partie Chromebook et on terminera avec quelques informations plus ou moins importantes, enfin en tout cas que je voulais, je voulais vous partager. Donc, démarrons avec notre événement Next Atacer et les annonces qui ont été faites qui, comme j'aime bien le dire, hein, pour jouer un peu avec les mots, c'est des grandes annonces, non, enfin, on va dire que Acer voit les choses en grand, en poussant principalement. Alors, quatre modèles qui sont, euh, bon, on est sur des, euh, des écrans de 14 et 15 pouces, et effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un modèle qui me hype principalement, et eh bien c'est le Acer Chromebook Spin 514, donc qui existe aussi en version Enterprise. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, je l'ai peut-être dit dans un des lives, mais j'aime bien le, le préciser, euh, C'est que donc vous avez des Chromebooks, enfin tous les Chromebooks en fait peuvent fonctionner dans un cadre d'entreprise sur le principe, c'est-à-dire qu'une organisation peut aller, j'abuse un peu, hein, mais et ce serait peut-être pas, je sais pas, pour des achats dans tous les cas on passe par des revendeurs, mais pourrait aller chez Amazon et acheter une dizaine de Chromebooks et ensuite acheter des licences en séparé et associer la licence avec le Chromebook pour pouvoir le faire fonctionner au sein de l'organisation. Euh, maintenant, la tendance, c'est que Google pousse, et eh bien euh, pousse vraiment cette distinction entre les Chromebooks à destination du grand public et les Chromebooks à destination des entreprises. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de produits, euh, en tout cas chez les constructeurs, et même en termes de dénomination, où vous allez avoir cette distinction. Ou après Chromebook, vous allez avoir Enterprise bah, pour euh, du coup bien cibler, euh, euh, bien s'associer par rapport à la, à la, cible, à la cible, voulue. Euh, donc concernant la serre Chromebook Spin 514, il y avait déjà une version qui avait été annoncée effectivement lors du CES 2021 qui embarquait en fait un processeur, un processeur AMD là cette fois-ci eh bien on change le processeur on bascule sur de la nouveauté avec de l'Intel Core en 11e génération donc on est on peut monter jusqu'à de l'Intel Core i7 pour pour ce pour ce modèle-là on va être comme vous pouvez le voir donc là sur un Chromebook alors Spin donc qui est convertible avec un écran tactile et qui euh, donc un écran IPS assez classique donc apparemment on va pas avoir de la, de la QHD de là-dessus on a des bords fins qui sont assez plaisants c'est-à-dire qu'on n'a pas le Acer en bas avec la, la la grosse marge et ce qui est intéressant de noter c'est que bon, ok, on a une caméra Mi PFHD, on a de l'audio DTS. Et ça, c'est intéressant parce que en ce moment même, donc ça, c'est le petit, le petit teasing, je suis en train de tester l'Acer Chromebook 317, donc le premier Chromebook sur le marché à, être, à avoir une dimension d'écran de 17 pouces. Et je peux vous dire que sur la partie son, il est juste énorme. En fait, j'ai testé aussi le Asus Chromebook C, euh, CX9 hein, qui m'a vraiment impressionné au niveau de la clarté. On a un son qui est vraiment cristallin. Là, sur le 317, avec donc, cette technologie d'audio DTS, on a vraiment quelque chose qui est super si vous souhaitez en fait, regarder des vidéos sur YouTube euh, ou bien même écouter de la musique. J'imagine bien l'utiliser euh, dans le bureau euh, comme, euh, voilà, comme enceinte principale, bien entendu, connecté à un port USB type C parce que j'imagine que ça peut aussi euh, bah, l'écran euh, allumer. Bon, bref, ça peut consommer de l'énergie euh, donc voilà, l'audio DTS en tout cas là je, pour le moment j'en suis, euh, suis convaincu, on va avoir donc la certification military grade donc pour toute la partie robustesse et on le voit, on voit que c'est assez euh, on, quand je, on voit le chromo, en tout cas moi de mon côté j'ai l'impression effectivement qu'il qu est solide notamment par rapport euh, euh, au bord, hein, qui n'a plus cet effet trompe l'œil, qui peut paraître moche pour certains moi je préfère là une vraie affirmation esthétique euh, de, de ce côté là par contre ce qu'on remarquera euh, c'est que le clavier, lui aussi, a des touches euh, argentées. Alors, c'est vrai qu'à l'œil, c'est super joli. Par contre, de temps en temps, ça peut être troublant. Hein On l'a vécu avec le, le Asus Chromebook Flip C434 et C436, où il y a certaines situations où lorsque vous allumez euh, le rétro -éclairage, euh, des touches eh bien euh, ça peut être confusant vous ne voyez pas très bien les touches alors quand vous êtes habitué à écrire sur un clavier c'est plutôt euh, naturel mais si vous êtes là à regarder à chaque fois les touches ça peut être un peu euh, un peu troublant donc là apparemment le modèle est sorti J'ai pas vérifié récemment s'il est euh, effectivement euh, disponible aujourd'hui euh, euh, en Europe mais normalement il est censé l'être pour un prix avec un prix de départ de 600 euros euh, en fait j'ai un doute sur le prix de départ hein. euh, du coup si c'est 600 euros ce genre de machine en i7 j'y crois pas donc euh, je pense qu'effectivement c'est un prix de départ à 600 euros avec soit de l'Intel Pentium ou bien euh, de l'Intel Core euh, i3 hein. je pense que la version i7 va plutôt se rapprocher euh, j'imagine des, euh, des 800 euros donc en tout cas voilà ça c'est un Chromebook qui me, qui, me, qui me hype pas mal ensuite qu'est-ce qu'on a on a un Chromebook, le Chromebook Acer 515 avec sa déclinaison entreprise. Donc là, globalement, on va être en gros sur un Chromebook un peu plus grand, plus de confort à l'œil lorsque vous êtes en train de vous divertir, en train de tra travailler. On est sur une dalle de 15,6 pouces, toujours en IPS Full HD, qui peut être tactile selon la config et là aussi on retrouve de l'audio DTS qui a l'air du coup d'être une sorte de standard chez, euh, chez Acer et tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire tant mieux avec cette certification Military Grade euh, donc on a deux ports USB type C, je ne vais pas aller dans les détails, Wi-Fi 6, donc vraiment dernière génération de Wi-Fi aussi, euh, un port HDMI et du micro SD, et là on serait sur un prix de départ à 499 euros. Par contre j'ai pas de précision sur le processeur qui, euh, qui serait embarqué dessus, mais euh, voilà, vous avez en gros un, un grand Chromebook avec euh, ce, cet effet trompe-l'œil hein, comme j'aime bien euh, l'appeler. Et comme vous pouvez le voir par rapport au précédent, donc on retrouve ce logo ACER avec cette marche qui est un peu plus grande cependant on a quand même les bords fins sur le côté et au-dessus donc qui reste, qui reste assez, assez plaisant moi, alors j'avais effectivement pas mal d'a priori sur les, sur les grands ordinateurs portables, imposants etc j'ai pas eu de 17 pouces hein, de mémoire et là le, le, le 317 il est franchement impressionnant enfin on a l'impression, de pas de, pardon, vous avez pas besoin d'un deuxième écran, en théorie il est vraiment confortable pour, pour bosser, en tout cas voilà je, je travaille sur le, sur le test et je vous tiendrai au courant de la suite bien entendu on a ensuite le ACR Chromebook 514 donc là ce qui est intéressant de noter c'est qu'on avait une ancienne version qui avait été annoncée en mai qui embarquait de l'Intel Core là cette fois-ci on est sur un choix de Mediatek comp 828. Donc, je pense que là, c'est vraiment un choix pour pousser à fond euh, l'autonomie et on va dire l'efficacité peut-être minimale. Parce que le Mediatek, bon, euh, là, quand je l'avais testé, je crois c'était sur le Acer Chromebook 315, ça passait ça passait effectivement pour des traitements vraiment on va dire limités dans le cloud donc, donc voilà c'est peut-être effectivement une bonne alternative pour avoir comme ils le disent une promesse d'autonomie de 15 heures avec une possibilité de recharger 50% de la batterie en seulement 30 minutes euh, autrement, bah, noter euh, 14 pouces qui peut être tactile, on a toujours de l'audio euh, DPS, donc on, je crois que c'est un Chromebook hein, par rapport à ce qui a été partagé en termes d'image, qui va se destiner vraiment euh, aux étudiants et accessible financièrement, donc à 400 euros TTC à voir hein, si Mediatek Compiano 828 j'imagine que ça doit être effectivement du processeur euh, je ne vais pas dire allez, bas de gamme, plutôt entrée de gamme pour pas être euh, péjoratif sur le, sur le sujet Qu'est-ce qu'on a euh, d'autre Alors, dernier device qui lui aussi a été présenté, c'est le Acer Chromebook Spin euh, 314. Alors, rien de très transcendant, hein, ce qui était intéressant de noter là-dessus, c'est qu'on a un pavé tactile Ocean Glass, euh, qui est donc entièrement fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés. Alors en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on est, qu est euh, constamment, que ce soit pour le pour le grand public ou bien pour les entreprises à vouloir jouer avec le ces aspects écologiques, environnementaux et développement durable, on le voit notamment chez Fnac ou je crois Fnac ou Boulanger et Boulanger. Euh, il y a un peu plus d'un an, il me semble, est apparu en fait l'indice de réparabilité. Comme ça, vous êtes conscient que euh, bah, si on a une mauvaise note, c'est qu'il va être difficilement réparable et donc durable dans le temps si vous avez euh, cette volonté en fait de de pas forcément changer euh, au quotidien et de pas avoir d'impact sur l'environnement. Et côté entreprise, donc il y a ces politiques d'RSE donc de responsabilité sociétale et environnementale qui euh, qui sont vraiment des enjeux importants pour les sociétés parce que bah il faut plaire euh, il faut plaire, il faut plaire aux grands clients, aux clients finaux. Donc euh, aujourd'hui, on a des appels d'offres où on vous demande certains critères ou qu'est-ce que vous poussez. Et c'est vrai que je, enfin Qu'est-ce que vous poussez pour vous inscrire, on va dire, dans, dans la durabilité Et c'est vrai que chez Acer, euh, ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis pas mal de temps. puisque Enfin, depuis pas mal de temps. Depuis peu, hein, parce qu'ils ont sorti le Aspire Vero, si je dis pas de bêtises. C'est euh, un Chromebook, alors pas en 100% recyclé. Hein, une grande partie est recyclée, notamment le châssis, etc. Je l'ai touché un peu, on dirait, on dirait alors je ne vais pas dire de l'impression 3D parce que ça risque d'être de, de, mal perçu, mais on a effectivement en fait, une surface qui est un peu granuleuse et, euh, et c'est intéressant. Et franchement, si on peut, au travers de ce genre de device, euh, participer euh, on va dire, à réduire l'empreinte euh, euh, carbone euh, globalement, enfin en tout cas l'empreinte environnementale, bah, pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ce, ce device donc qui s'inscrit là dessus juste au niveau du pavé tactile on va être sur du euh, sur du 14 pouces ips fhd donc avec euh, bah, donc de l'écran tactile puisqu'on est sur du spin donc on est euh, le laptop est convertible et on a un prix conseillé de 499 euros donc 500 euros qui devrait bah, apparemment apparaître ce, ce mois ci ce mois de novembre donc voilà pour cette partie nexttata ce qui est surtout intéressant de noter je pense c'est le spin PIN 514, moi bon, en tout cas c'est celui qui m'intéresse, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, hein. euh, et, et, ce, et, et encore une fois Acer qui continue d'évoluer, qui continue de proposer euh, des nouveaux devices, des nouvelles configurations avec différents euh, processeur donc là c'est euh, je pense que ouais c'est toujours un bon move de la part d'Acer et toujours plaisant de le remarquer hein. C'est pour ça que moi je pousse souvent Acer c'est effectivement un constructeur qui est très investi sur, euh, sur, euh, sur le marché Donc je sais pas ce que vous en pensez vous euh, euh, dans le chat hein, je... Alors je regarde rapidement donc parfait pour le son mais merci, je suis content que ça fonctionne parfaitement et vous savez quoi, j'ai même déplacé mon bouton euh, d'allumage et d'extinction du live parce que la dernière fois ce qui s'est passé c'est que sans faire exprès, eh bien, j'ai touché le fameux bouton qu'il ne fallait pas toucher alors vraiment par, euh, par maladresse et euh, ça a éteint le live pendant un petit moment jusqu'à que je m'en rende compte donc imaginez si je m'étais pas rendu compte j'aurais terminé le live tout seul, bon bref, en tout cas euh, le son et l'image est nickel parfait son nickel Marc, le Acer Chromebook Spin 514 sera ton futur Chromebook non je ne pense pas en fait moi je m'accroche très bien à mon Spin 713 euh, mon Spin 713, euh, 713 l'avantage c'est que euh, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises donc ça risque de radoter pour certains mais je risque de radoter mais euh, on est sur un format 3 demi, parfait, je trouve hein, le format 3.5 demi pour pour rédiger des articles, hein, pour créer euh, du contenu. Moi, j'en suis un fan incontesté. Euh, et après, même en termes de design, il est euh, il est plutôt propre. Par contre, ce que je remarque parce que je l'ai en face des yeux, euh, du coup, pour euh, pour avoir certaines notes, euh, c'est que on a le logo avec la marge. Donc, c'est vrai que le Spin 514, quand il y réfléchit, on a quelque chose qui est un peu plus euh, borderless. Mais non, non, moi, je suis, je suis attaché à mon Spin 713 pour le moment. Il est euh, il est assez bien. Et juste pour pour votre culture, euh, la déno, dans la dénomination, lorsque vous avez les trois chiffres à la fin, euh, vous avez bien entendu les deux derniers qui font référence à la taille du Chromebook. Donc quand on parle de Spin 713, ben on parle d'un 13 pouces. Et le premier chiffre qui intervient sur les euh, sur les trois correspond en fait à la gamme. Donc euh, si vous êtes sur euh, du 300, euh, eh bien ça va être la L'entrée de gamme, 500 le milieu de gamme, et 700, et c'est du haut de gamme chez Acer. Donc voilà pour, pour information, si vous n'étiez pas euh, au courant. Bonsoir Dominique, bienvenue à toi. Euh, bah, fidèle lecteur et, et participant, je dirais, à mes différentes interventions, en tout cas sur, sur, sur YouTube et également sur Chromebook Live. Bonsoir Tanyos Bienvenue, bienvenue, je sais pas, je pense que toi tu es nouveau. Il y en a certains là que je, je ne connais pas, mais en tout cas j'espère que déjà bah, ce démarrage se passe, se passe bien pour vous. Deuxième information, et non des moindres, qui est plutôt intéressante, hein, on reste encore une fois, moi j'aime bien regrouper hein, par matériel, puis parler un peu de Chrome OS et d'autres informations, donc on reste on va dire sur la partie euh, euh, matos. Euh, on a effectivement LG qui va sortir son premier Chromebook. Alors Hein, on n'a pas de date on n'a pas de date mais ce qu'a réussi à trouver enfin qu'on qu réussi à trouver mes confrères de chrome box hein, c'est effectivement sur le site dédié au processus de qualification bluetooth et eh bien une fiche une, des détails hein, de déclaration euh, de l'entreprise lg électronique sur un non produit lg chromebook et qui aurait un pardonnez-moi, un euh, numéro de modèle 11TC50Q, hein, qui nous qui ne rien pour nous, hein, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est une news qui est très, très intéressante. Euh, LG Electronics, hein, qui est connu pour faire euh, des télés, des barres de son, euh, je sais pas si c'est LG Electronics aussi qui fait des, euh, des, des, des frigos, est ce qu'ils qu mettent dans l'électronique, électroménager, oui, parce qu'il y a électrique, donc j'imagine, euh, il y a électro, pardon, dans l'électroménager. Euh, LG, du coup, qui est un acteur connu, hein, euh, qui est un fabricant connu, donc s'investirait, euh, s'investirait du coup sur le, sur le marché. Alors, ça, je ne le savais pas et je l'ai découvert, hein, c'est que LG avait déjà sorti une Chromebase. Moi, je pensais qu'il y avait Kasser et Aopen, mais finalement, LG avait sorti sa Chromebase 22CV241 en 2014, mais bon, qui apparemment n'a pas marqué les esprits. Enfin, en tout cas, moi, je j'en avais pas entendu parler. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, bien entendu, pour le marché, parce qu'on est sur un nouveau constructeur qui arrive. Donc, euh, si on doit récapituler, on a Acer, on a Asus, on a HP, on a Dell, on a Samsung, on a des grands, hein, quand même, euh, du nom. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On en a d'autres, hein, des, euh, des moins connus. Enfin, j'en je, avais parlé, j'avais fait une vidéo hein, sur la Chromebox euh, CTL, hein, qui est, lui, euh, euh, aux États-Unis, et d'autres, je crois, en Asie, hein, qui font des choses. Là, on a un grand du nom qui arrive, qui va s'imposer, qui va tenter de s'imposer, en tout cas avec un modèle, sachant qu'en plus il travaille vraiment sur les télés donc on peut imaginer qu'au niveau de la technologie des écrans qu'on qu on soit surpris et qu'on ait plutôt une, enfin, voilà, une bonne surprise euh, sur les futurs Chromebooks et moi ce que, effectivement ce que j'avais imaginé, enfin ce que j'avais euh, mis dans l'article, c'est que j'aimerais bien voir par contre moi voir un acteur chinois comme Xiaomi investir là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quand même Xiaomi qui est leader sur le marché avec les smart, sur les smartphones Android hein, marché français et euh, européen hein, IMEI donc pourquoi Xiaomi n'investirait pas aussi euh, euh, sur, euh, sur les Chromebooks avec des trucs, euh, des trucs géniaux <rire> Des trucs géniaux parce qu'ils arrivent quand même à faire de, de très belles choses, accessibles, mais ils commencent à être très haut de gamme et à dépasser les les 1000 euros, donc à vouloir concurrencer absolument, et marger très probablement, euh, marger, mais quand même avec des grandes caractéristiques techniques, euh, Apple, euh, Apple principalement et Samsung. Donc voilà, et Xiaomi, moi j'avais ça en tête, est-ce que vous de votre côté, euh, vous en imaginez d'autres Est-ce que vous aimeriez bien voir un constructeur en, par en particulier Qu'est-ce que vous en pensez euh, sur le chat Je me permets juste de prendre un peu d'eau, je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire. Euh, Mesiana chez Boulanger, il y a un Acer Chromebook Spin 514 ou AMD. » Rien, le processeur est bon. Alors, euh, Mesiana, du coup, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, c'est la version AMD qui avait été annoncée lors du CES. Donc, théoriquement, c'est censé être lui, sauf qu'avec de l'AMD. Et, euh, et par contre, alors dis-moi, euh, quel type d'AMD hein J'imagine que ça doit être de l'AMD Ryzen. Hein, je pense qu'ils doivent être sur un processeur un peu puissant. Euh, sur Ryzen 5 ah bah, super, bah, merci pour l'info donc en gros, j'imagine que l'équivalent du Ryzen 5 c'est l'Intel Core euh, i5 donc oui, je pense que ça pourrait être un, un, bon, un bon Chromebook Marc euh, LG dans le Chromebook très bonne news, j'ai hâte que tu nous en parles plus quand tu auras plus de news sur ce sujet ah bah, j'ai hâte d'en avoir j'ai hâte d'en avoir des news Dominique, Ryzen, très bien Pat, salut Pat moi, cher un Acer Chromebook 15 depuis deux ans ah, l'Acer Chromebook 15, je crois l'avoir testé, hein, il y a très longtemps. Bonsoir Did. Did, est-ce que c'est pour Didier, pour Diderot, pour euh, Didon <rire> En tout cas, bienvenue, euh, bienvenue dans le chat, bienvenue euh, dans, dans ce live, dans cette émission euh, 9e épisode. Ça avance, hein, ça avance, ça avance. Euh, Dominique, Samsung en France, sinon Xiaomi, ça pourrait être sympa. Oui, alors oui, merci Dominique de le préciser. Samsung devrait revenir en France, je pense, il y a eu des, des indices assez intéressants, parce qu'il y a eu des modèles qui sont sortis en Italie et pas en France encore, donc, euh, donc moi je pense qu'effectivement Samsung va arriver euh, sous peu, hein, je croise les doigts, pour qu'ils arrivent en 2022, et Xiaomi, oui, ça pourrait être intéressant, euh, ça confirme ce que je pensais, alors donc, on va continuer, alors maintenant, news, News encore très intéressante. Ah, ouais, on n'a que des news intéressantes. Hein. Ah, écoutez, moi en tout cas moi ça me ça me passionne. Je sais pas, je sais pas vous, mais là on va parler des Pixel 6 et des Pixel 6 et du Pixel 6 Pro pardon euh, que je n'ai malheureusement pas eu entre les mains. Hein, et euh, et c'est pour ça. Euh, J'attends qu'on m'en dise plus euh, sur le chat, hein, notamment Jean-Michel euh, qui doit l'avoir entre les mains et Raphaël qui, je sais, le possède mais n'est pas, euh, pas, je crois, présent euh, ce soir. Euh, donc, durant, c'était quand C'était en octobre, il me semble, il hein, y a eu le Pixel Fall Lunch, donc l'événement, alors c'est intéressant, enfin, c'est intéressant tout est intéressant. Euh, Google avait effectivement l'habitude de, euh, de faire les, les conférences made by Google, puis finalement, ce plus des conférences made by Google, mais ça reste des conférences made by Google, sauf qu'elles changent de naming. Là, c'était l'événement Pixel Fall Lunch, où c'était l'occasion pour la firme de Mountain View vraiment de présenter précisément euh, et officiellement ses, euh, ses smartphones. Hein, il, il y a eu tellement de lits qu'on avait quand même pas mal d'informations sur le sujet, mais bon, du coup, moi, j'ai participé, enfin, j'étais à l'événement, <rire> j'étais à l'événement en, en remote, hein, à distance, avec de la 4G, hein. sachez que déjà, j'ai encore de la chance d'avoir la fibre, ça fait une semaine qu'elle est revenue, je l'ai perdu entre-temps, bref, du grand n'importe quoi, et, euh, et du coup, j'avais pensé à vouloir faire un live pour cet événement, mais bon, ce n'était pas, pas possible, donc, une première chose quand vous regardez le design de ces, de ces pixels, hein, c'est que c'est une vraie rupture par rapport aux anciens modèles. Hein. Moi, j'ai le Pixel 5 que je vais vous montrer. Hein, on va faire plus d'interactions comme ça, bon, qui reste peut-être d'être sale parce que du coup, il était euh, dans sa coque. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein. Pixel 5 qui est, euh, bah, qui est euh, déjà très bien, avec des, ma du matéri des matériaux, je crois, recyclés. Hein. Si je dis pas de bêtises, donc le logo Google, le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et donc le fameux carré qui, 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 qui regroupe en fait les, les capteurs. Et là, cette fois-ci, il y a réellement une rupture en termes de design parce que on est sur une barre qui va regrouper ses capteurs et qui sépare entre guillemets en deux le, le smartphone avec des coloris hein, qui ont un ton, euh, qui ont un ton euh, des tons rapprochés. Hein. Euh, et qui, qui font le lien, bien entendu, avec Android 12 Material View qu'on qu va voir juste après. Au niveau des caractéristiques euh, techniques, euh, les, les distinctions vont se faire hein, sur les éléments suivants. Donc Pour le Pixel 6 classique, enfin le normal, on est sur un écran FHD plus de 6,4 pouces qui peut monter jusqu'à 90 Hz en fréquence d'image. Là où sur le Pro, on va être sur de la QHD+, 6,7 pouces et 120 Hz. Au niveau des capteurs, ce sera deux caméras à l'arrière, un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Vous avez la même chose sur le Pro, excepté que vous avez un téléobjectif de 48 mégapixels. Euh, sur le normal, on a une caméra à l'avant de 8 mégapixels, là où sur le Pro, on a du 11,1. Sur le Pro, on a 12 Go de RAM. Là où sur le normal, on a le classique, on a du 8Go de RAM. Puis ensuite, eh c'est 128Go d'espace de stockage pour les deux. Sur le Pro, vous avez du Corning Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière. Tandis que sur le normal, c'est uniquement à l'avant et vous avez du Corning Gorilla Glass 6 à l'arrière. Une batterie qui est plus faible sur le normal. Et autrement, ensuite, on a de la recharge sans fil, de la puce Titan, déverrouillage par un train digital à l'avant, de la compatibilité 5G hein, pour, euh, pour les deux. Ensuite, on a de l'Android 12 effectivement qui est embarqué, ce qui est naturel. On a, si je ne dis pas de bêtises aussi, l'écran qui est un peu incurvé sur le, sur le, sur le Pro, contrairement euh, au classique. Et ce qui est alors, intéressant de noter, c'est que vous avez des mises à jour de sécurité qui sont assurées pendant 5 ans. Et si je ne dis pas de bêtises, ça concerne bien les mises à jour de sécurité et non les fonctionnalités, enfin les features, les nouvelles features euh, qui je crois sont assurées pendant 3 ans. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat, hein, c'est une information que, qui, me vient, euh, qui me vient à l'esprit. Au niveau du pricing, on est quand même sur, je crois, en prix français. Hein, Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est du 600 euros du coup. Pour le Pixel 6, c'est du 900 euros Pour le Pixel 6 Pro, donc un différentiel de, de, de 300 euros. Euh, donc globalement on a, on a un smartphone qui est quand même design et qui a une vraie empreinte hein, euh, au niveau du design hein, c'est le seul à avoir cette barre hein, donc euh, si quelqu'un le voit dans la rue ben, il se pensera forcément en Pixel. il ne va pas confondre avec potentiellement un concurrent donc ça euh, je trouve ça assez, euh, assez important, ah bah ben, j'ai les prix en français pour la France pardonnez moi je l'avais mis 649 euros et 899 euros donc moins de 300 euros de, euh, de décalage euh, Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté Bien entendu, c'est Google Tensor, le SOC propriétaire de Google, donc le système on a chip qui va regrouper plusieurs composantes qui vont permettre eh bien, de, de booster, euh, booster votre smartphone au niveau du, du processing, au niveau euh, du, euh, du GPU, la sécurité, etc. Pas mal d'éléments um, et l'ensemble va être. Enfin, Google Tensor va être en capacité de gérer surtout le machine learning et l'intelligence artificielle. Une des informations qu'avait mis en avant, en avant pardon, Google, c'est effectivement ce différentiel par rapport au Pixel 5, euh, où sur la partie CPU, on va être 80% plus rapide en termes de performance, et sur la partie GPU, alors là, c'est la fête, hein, x3,7, donc 370% plus rapide. Donc, on a Google Tensor fait vraiment, euh, apparemment, très bien son job Bien entendu, à plus de RAM, je sais plus sur le Pixel 5, j'ai combien de RAM, je pense que je dois avoir 6, 6 Go 6 de RAM. Autre différence, mais c'est un couple, encore une fois, c'est ça l'avantage d'avoir en fait un constructeur qui en fait qui a cette capacité euh, bah de pouvoir avoir son propre processeur et également gérer euh, le côté software, hein, donc son système d'exploitation, en l'occurrence Google. Euh, du coup, Android, euh, Android 12, qui a été euh, officiellement euh, lancé, qui n'est plus en, en bêta, où là, je vous ai fait un screenshot de mon smartphone, où j'ai mis expressément, donc, enfin expressément parce que ça me plaisait aussi, hein, mais du coup, une image avec pas mal d'îlots et euh, donc avec cette prédominance de la couleur turquoise qui, comme vous pouvez le voir, se retranscrit au niveau des, euh, des icônes et tout ça, c'est fait automatiquement par Google. Et vous avez des, plusieurs choix prédéfinis, mais qui restent encore une, une fois en cohérence avec, euh, avec je dirais la couleur principale ou les couleurs principales qui sont euh, au niveau de, euh, de votre arrière-plan et ça franchement pour le coup moi je trouve ça bluffant et, euh, et à chaque fois bah, moi je me suis amusé parce que je suis en bêta depuis, euh, depuis pas mal de temps mais je me suis amusé effectivement à changer à plusieurs reprises d'arrière-plan juste pour avoir quelque chose un peu de, de neuf hein. alors là vous avez pas les widgets mais vous avez aussi les widgets et, et ça je pense que peut-être Jean-Michel Dubois pourra nous en dire plus sur le chat hein, dès que je termine Effectivement, on va. Je vais regarder. Bah, écoutez, je vais faire une petite pause là-dessus. Hein. Je vais, je vais regarder un peu ce que vous avez écrit sur le sur le chat. Euh, Tanyos, est ce que ça annoncerait pas des Chromebooks dont le constructeur serait Google lui-même. Alors Tanyos, hein, Google, pour le moment, il y a pas de. On ne pressent pas de Chromebook. Moi, je pense que ça va arriver. Bah, déjà là avec Google Tensor, on peut imaginer que Google veuille faire la même chose sur, sur, sur Chrome OS, donc avec un, un énième Pixelbook. Donc, euh, moi, je, je sais qu'on avait partagé déjà une news où on entrevoyait, il me semble, quelque chose en 2023, selon certaines sources. Après, encore une fois, c'est des informations à prendre avec des pincettes. Euh, le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro Marque sera peut-être mon futur smartphone, même si l'appareil photo est géant et me dérange un peu. Ah, tu parles du coup de, de cette euh, de cette bande hein, qui euh bah, je, selon certains tests, en fait, ça ne gêne pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au au niveau de la saisie, euh, enfin, au niveau de la saisie en, en main, apparemment, tu n'arrives pas forcément à toucher ça et ça ne gêne pas plus que ça. Après, à l'œil, peut-être que c'est quelque chose que tu n'aimes tu pas. Euh, Jean-Michel Dubois, 6 Pro, écran top. La photo toujours dans le meilleur rendu. Je ne suis pas photographe, je clique un peu, je clique un peu tout. 6 Pro, 899 euros. Alors, Dominique, ah, salut Dominique, euh, trop de gamme pour moi bah écoute, peut-être que le 6 Pro est trop haut de gamme, mais le 6 pourrait être, pourrait être pas mal, hein, surtout euh, pour 649 euros. Je pense que c'est le, le bon compromis en termes de rapport qualité-prix. Euh, un peu cher, mais oui, bon. Est -ce que, alors Marc Rodriguez, est-ce que le processeur Google Tensor pourrait fonctionner sur un Chromebook pour concurrencer Apple avec son processeur M1 Bah voilà, bah, je, je t'en ai parlé juste avant. Moi, je pense que oui, ça, ça, va, ça va arriver. Tous les grands constructeurs, tous les... Pas encore tous les GAFAM, mais en tout cas, tous ceux qui, euh, qui sont des géants, des firmes internationales sur le sujet, se lancent vraiment dans le, dans le, dans le processing. Google l'était, on hein, était un constructeur de processeurs, mais sur la partie, euh, partie serveur hein, au niveau des data centers. Jean-Michel Dubois, il semble que cela devrait arriver, donc ce qu'on s'est dit, et la puce Titan 2 pour la sécurité. Tout à fait. Il faut savoir que euh, sur les Chromebooks, hein, c'est euh, la puce Titan. Euh, ouais, c'est une puce Titan. Je ne sais pas si c'est une puce... Euh, Titan 2, mais en tout cas, ça, ça, ça fait partie des critères pour pouvoir sortir un, un Chromebook chez les, chez les constructeurs. C'est impératif. On va rebasculer donc sur la suite, parce que bah, avec Android 12 et Google Tensor, bien, il y a un lot de nouveautés en termes de, de fonctionnalités. Donc, j'en avais noté certaines qui m'ont vraiment intéressé, intrigué. Donc, Magic Eraser. Donc, Jean-Michel, -Jean tu nous diras toujours si tu as essayé cette fonctionnalité. Le principe, hein, et encore une fois, ce pas quelque chose de nouveau, hein, ça existe déjà au travers des, euh, de solutions d'éditeurs tiers, hein, mais qui se font en post-production, donc pas directement sur le smartphone. Vous devez extraire la vidéo, le faire par exemple, je ne sais pas si peut-être sur Premiere Pro, euh, c'est possible de faire, j'en ai aucune idée, hein, ou sur Photoshop, pardon. Donc là, l'idée... C'est que euh, vous, dans le cadre, par exemple, de photos que vous êtes en train de réaliser, ou vous considérez que euh, la photo en question est un, est un photo c'est-à-dire hein, que vous avez en fait un élément qui arrive et qui ne vous plaît pas et en fait qui gâche finalement, eh bien, je sais pas moi, enfin le, le ouais, la qualité de votre photo. Eh bien, Google est capable, grâce à Google Tensor, de et au machine learning, hein, surtout, de détecter les éléments qui sont euh, qui sont présents sur votre photo. Euh, et de vous proposer de les effacer. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, si je ne dis pas de BTY, vous le voyez normalement, euh, théoriquement, Google est capable de détecter qu'il y a des personnes derrière vous et que ça pourrait gêner finalement le selfie que vous êtes en train de faire. Enfin, la, la, la photo à partir du, de l'appareil avant que vous êtes en train de... pour, pour le, le supprimer. Donc ça, euh, apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Euh, bon, j'imagine qu'il y a certaines extrapolations qui ne sont pas forcément très bien faites ou qui sont peut-être difficiles pour Google à analyser, mais bon, écoutez, ça pourrait être sympa. Moi, je suis plutôt à garder, moi, je suis plutôt vraiment à garder les photos originales, mais si vous vous êtes du style à partager des photos sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez avoir la meilleure des photos sens de, de photos, bon, je pense que ça peut être pertinent à ce niveau-là. Ensuite, on a le Face and Blur, donc là, c'est toujours grâce à Google Tensor, hein, il, en fait, il en fait beaucoup ce Google Tensor. Euh, si vous avez un élément sur une photo, enfin une personne qui est en, en plein mouvement, hein, donc imaginez chez vous un trampoline en intérieur. Hein. Moi, je ne l'imagine pas trop, mais, <rire> mais en tout cas sur la photo, il existe des trampolines d'intérieur. Donc, on voit que c'est quelque chose de, bien sûr, pour les enfants et que c'est petit. Euh, donc, si l'enfant est en mouvement, eh bien, Google sera capable, grâce à l'appareil photo grand-angle, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, de réajuster et de vous proposer en fait... Euh, un défloutage, hein. ça veut dire que c'est d'où le nom euh, Face and Blur, donc un défloutage de, euh, de la face, de la tête. <rire> euh, donc, fonctionnalité euh, intéressante. A voir si, dans quelles conditions elle fonctionne, moi j'ai pas pu euh, le tester euh, personnellement. Ensuite, on a Quick to Snap. Alors, ça va pas vous intéresser tous, hein, euh, mais ce je, pourquoi je l'ai noté, c'est que finalement, en fait, au travers de cette fonctionnalité, on comprend que Google aussi s'adresse aux enfants ou en tout cas aux jeunes hein, qui sont ou à la jeune génération hein, qui sont beaucoup sont sur Snapchat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, euh, et on vous propose de taper deux fois derrière votre smartphone pour euh, tout bonnement euh, allumer l'appareil photo et euh, le mettre en position de manière à enfin euh, le, le préparer à envoyer une photo directement sur euh, Snapchat donc euh, je trouvais ça aussi intéressant à vous partager et dernier point alors là qui était assez euh, bluffant si c'est vrai hein, mais bon on présume que que c'est vrai c'est la trad traduction en temps réel donc Google avait euh, effectivement, mis en scène une, une Américaine avec euh, une Japonaise qui discutait ensemble, l'Américaine qui parlait donc en anglais directement sur, sma sur son smartphone et euh, qui retranscrivait automatiquement en japonais pour la japonaise qui comprenait exactement tout ce qui se disait. Donc là, on est clairement sur quelque chose qui est bluffant. Euh, imaginez en plus que tout ça, ça fonctionne en offline hein. C'est l'avantage de Google Tensor d'avoir le processeur aussi qui est embarqué. On n'est pas là à taper dans le cloud pour récupérer les infos. Euh, donc, ça veut dire que si vous voyagez, eh bien imaginez aller au Japon. Vous n'avez pas besoin d'Internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter une carte SIM euh, qui peut peut-être vous coûter un bras, je ne sais certains euh, dans certains pays. Euh, et vous n'avez pas besoin du coup de connectivité. Donc, euh, directement, vous pourriez communiquer avec les locaux euh, grâce à, à Live Translate. Donc, voilà pour ces, pour ces nouveautés au niveau du... Euh, du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, euh, très personnellement, bah, vous vous doutez bien que euh, moi j'ai hâte de pouvoir l'avoir entre les mains, c'est vrai que c'est un smartphone qui me, qui me tente pas mal, surtout que bah, voilà, maintenant depuis je crois le Pixel 3, hein, j'ai basculé vraiment chez Google depuis le Pixel 3, j'ai fait Pixel 4 du coup et le Pixel 5, euh, ça m'intéresserait d'être sur le Pixel 6. Par contre, du coup, j'ai regardé certaines vidéos euh, YouTube, hein, dont celle de Marquis Brownlee, hein, M.K.H.B.D., qui est euh, le plus gros, je crois, l'un des plus gros YouTubeurs tech chez, euh, aux États-Unis. Et il a quand même noté quelques points euh, intéressants et on va dire qui, un peu négatifs hein, par rapport au Pixel. Hein. Lui, il considère comme presque incroyable, le smartphone. Euh, mais il a noté que le lecteur d'empreintes digitales à l'avant était un peu poil moins réactif que la concurrence ce qui pourrait être frustrant pour certains hein. je sais pas Jean-Michel si tu as remarqué ça euh, l'autonomie est un peu faiblarde toujours par rapport à la, à la concurrence on a aussi un peu trop de HDR qui est un peu trop euh, prononcé cependant lui ce qu'il en conclut c'est que la, la meilleure affaire c'est d'effectivement d'aller sur le Pixel 6 euh, classique non pro hein, à part si vous avez besoin euh, d'un plus grand écran de la QHD, de plus de euh, de fréquence euh, d'image, mais en termes de positionnement prix, ben le Pixel 6 euh, a l'air d'être euh, effectivement euh, imbattable. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, euh, c'est vrai que quand on y réfléchit, même en positionnement de prix plutôt euh, global, là on a quand même des Chinois comme Xiaomi qui changent de stratégie, alors qu'ils il y en a certains qui bouffent vraiment à tous les râteliers et qui vont avoir euh, du, du, de l'entrée, du milieu et du haut de gamme, mais euh, vraiment très bas et monter euh, euh, très haut. Là où on voit du Xiaomi qui se positionne quand même face à du, euh, à du Samsung, du Apple, on a là un Google qui arrive pour 900 euros, donc moins de 1000 euros, à proposer euh, quelque chose de, de plus ou moins euh, convaincant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Un peu de café, ça fait toujours du bien aussi. Euh, je regarde rapidement vos commentaires, « Bonsoir Charles, Hello. alors j'ai le Pixel 6, si on y ajoute une coque quadlock pour ma part, ça fait des téléphones assez balèzes, je pense que pour Pixel 6, il aurait dû baisser à 6 pouces et 6,5 pour le Pro, ok, intéressant, c'est vrai que oui, beaucoup, euh, euh, beaucoup sur internet, enfin en tout cas même Marquis euh, avait fait la remarque, effectivement on est sur des grands, euh, des grands téléphones, hein. Jean-Michel, la baguette est surprenante qu'elle trouve parfois des éléments que je n'avais pas vu à retirer. Ça, ça c'est vraiment la force du machine learning. Hein. C'est fou, ça. Hein. Et cela marche aussi sur toutes les photos, même les plus anciennes qui sont dans Google Photos. Oui, donc oui, c'est vraiment euh, au, niveau, euh, au niveau logiciel. Euh, « Il n'y a des dates de sortie d'Android 12 sur les smartphones non Google Pixel ?» Franchement Marc, aucune idée, je crois que ça va dépendre de chacun des constructeurs, il me semble que Samsung est en train de travailler là-dessus, je ne sais plus c'est quoi déjà le nom de son, de son OS sur Android, je crois que c'est One UI, je ne sais plus, je ne sais plus exactement. Euh, Dominique Génial, merci Charles, je trouve aussi bizarre de ne pas avoir mis un écran incurvé pour le Pixel 6. Oui euh, oui bon après c'est euh, ça fait partie on va dire peut-être de l'avantage un peu euh, du pro hein, pour se distinguer par rapport au normal, autonomie pour moi meilleure que mon Pixel 4 XL mais temps de charge un peu longue ouais euh, je viens seulement d'avoir le bon chargeur donc à voir ok mais il y en a Android 12 pour la fin 2021 selon info internet donc très bien ça va, ça va arriver incessamment euh, sous peu donc on est déjà quand même, en fait, à 43 minutes de live. Je parle beaucoup. Hein, euh, je parle beaucoup. <rire> Mais maintenant, ça va être, on va dire, l'instant un peu publicité. Euh, je me permets, effectivement, d'intervenir de, de, là-dessus. Euh, comme vous le savez, hein, j'interviens sur Chromebooklive.com, sur... Tech Live sur Chromebook on Live, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous souhaitez hein, en tant soit un peu m'aider un peu dans toutes ces démarches, n'hésitez pas à partager tous ces contenus, hein, euh, à vous abonner aux différents flux. Ça veut dire à vous abonner sur YouTube. Hein, J'insiste à chaque fois euh, et activer les cloches des notifications, n'est pas pour rien. Hein, C'est pour que vous soyez effectivement averti dès qu'une vidéo est publiée, pour que vous puissiez effectivement bah, la regarder si ça vous intéresse, bien entendu, et pouvoir effectivement bah, améliorer un peu. Euh, le positionnement des contenus vis-à-vis euh, -vis de Google. Et donc comme je vous le dis, hein, c'est d'une grande aide. Hein, euh, donc abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aussi au flux euh, podcast hein, pour rappel Chromebook On Live. Et, euh, et voilà, comme vous likez les contenus, partagez-les euh, au plus grand nombre si encore une fois ça, ça vous intéresse et si vous souhaitez euh, euh, m'aider un peu. On va basculer maintenant sur la partie Chrome OS parce qu'il y a eu aussi quelques petites choses intéressantes sur lesquelles j'ai pu investiguer un peu. Donc dans un premier temps, on va parler, on va faire le lien par rapport à, la, on parlait d'Android 12 et on va parler un peu d'interopérabilité entre le Chromebook et les smartphones Android. Donc apparemment, bientôt on pourra pour avoir constaté une intégration en tout cas des appels téléphoniques dans Phone Hub directement, car effectivement dans Chromium il y a eu un commit euh, relatif à l'ajout euh, d'un flag de fonctionnalité qui est Phone Hub Call Notification, donc qui permettrait en fait d'activer les notifications d'un appel entrant et d'un appel en cours. Donc ok, un appel entrant... On peut comprendre, on imagine qu'on est en face du Chromebook, là je suis en train de... J'ai mes notes devant moi, quelqu'un m'appelle, je reçois une petite notification, on est en train de vous appeler, vous n'avez pas le téléphone sur vous, euh, vous ne le sentez pas, vous n'avez pas mis la sonnerie, bref, ça peut être pertinent. Appel en cours, pour le coup, quel est l'intérêt Donc on présuppose effectivement qu'il sera probablement possible, eh bien, directement de, euh, de communiquer à partir de son, euh, son Chromebook. Donc, euh, et donc de passer des appels euh, au travers de, euh, de Chrome OS, donc une, une fonctionnalité qui est intéressante et qui vient enrichir encore une fois euh, PhoneHub. Qui moi c'est vrai de mon côté euh, pour le moment je l'utilise pas tant que ça PhoneHub. Je le trouve pas enfin euh, je le trouve pas euh, pour moi si j'y vais alors attendez je sais même plus si j'avais euh, ouais bon déjà je l'ai désynchronisé parce que je suis passé d'un Chromebook à un autre c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est vrai que je l'utilise pas euh, naturellement. Donc euh, voilà pour cette info. On va continuer avec euh, toujours PhoneUp ou en tout cas ses interactions avec le smartphone. On a euh, l'ancien rédacteur en chef du site hein, XDA Developers, Michel Raman, qui a euh, posté une information intéressante, donc un, un screenshot, euh, donc qu'on peut voir là sur le côté euh, sur le côté droit. Est-ce qu'on arrive à voir exactement recently? Yesa? Oui, oui. Oui, oui. Euh, qui nous annonce donc qu'on va pouvoir effectivement lancer des applications Android venant de son smartphone directement sur Chromebook. Alors, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Euh, ce qu'on voit en tout cas dans son screenshot, c'est que ici, on a la partie apps qui est activée et on voit. « Temporarily use your phone apps right from your Chromebook. » Donc, ça veut dire utiliser temporairement les applications de son téléphone à partir de son Chromebook. Et quand on regarde ici au niveau de Phone Hub, on a bien une catégorie « Recently used apps. » Donc voilà, la question, c'est de savoir à quoi ça va bien pouvoir servir, jusqu'où on peut aller dans cette partie, hein, ce qu'ils appellent euh, « temps temporaire. Euh, est-ce que c'est pour répondre rapidement à des messages, euh, sachant qu'aujourd'hui on, on peut le faire au travers de la barre de notification, mais peut-être en mieux, avec plus d'informations, donc euh, à voir jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut utiliser des, des jeux là-dessus, hein, tout en sachant, si vous vous rappelez bien, il euh, y a un projet aussi de faire du, du mirroring euh, de son smartphone Android directement euh, sur Chrome OS. Autre news que j'attendais moi de, enfin autre chose que j'attendais depuis euh, pas mal de temps, une fonctionnalité qui est euh, qui est pour le moment euh, activable hein, sur le, le channel Canary. Je ne sais pas, si c'est peut-être basculé aussi en développement. Et eh bien c'est le calendrier, le fameux calendrier que j'attends depuis des lustres. Euh, tout bonnement un calendrier lorsque vous cliquez directement sur, euh, sur l'heure, et eh bien vous avez le calendrier qui vient euh, s'afficher. Hein. Pour le moment. C'est intéressant, encore une fois, lorsque vous prévoyez quelque chose ou vous avez besoin de savoir quel jour est lié à telle date, etc. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Mais pour le moment, en fait, c'est assez limité. C'est-à-dire que vous pouvez faire que ça, c'est-à-dire que vous pouvez basculer d'un mois à un autre, vous ne pouvez pas directement basculer à une année en particulier, vous n'avez pas de synchronisation avec Google Agenda. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment avoir. Comme ça, en fait, on a de la visibilité sur ce qu'il y a à faire par la suite, à voir comment on pourrait le présenter. Donc, on peut imaginer quand on clique sur une date, qu'ici, en fait, on a une petite popine, enfin, un petit espace dédié au rendez-vous en question ou une popine directement qui vient qui vient sortir ici. Donc, euh, euh, voilà. Ça, en tout cas, ça reste déjà très bien d'avoir ce genre de, euh, de choses uniquement pour se euh, projeter euh, lorsque vous voulez organiser quelque chose. Dernière news sur la partie euh, Chrome OS qui est super intéressante et qui nous vient tout juste de, je l'ai posté je crois hier, on est le 3 novembre, hein. c'était bien hier, le 2 novembre. Effectivement, euh, Google est en train de travailler sur ce qu'on appelle des modèles de bureau. en fait c'est une traduction littérale que j'ai faite, hein. ce sont les desk euh, templates. Donc imaginez pouvoir en fait euh, déployer, enfin lancer des applications, lancer le navigateur, lancer une application sur Linux, lancer une application Android euh, ou attendez, je vais plutôt dire, oui, voilà, bref. Et faire une photo de toutes ces applications lancées et pouvoir le, le lancer l'ensemble quand vous le souhaitez. Donc, c'est ce qu'ils appellent, donc euh, j'imagine, enfin, c'est cette partie template, donc en fait vous créez vous-même des, des modèles. Euh, donc c'est quelque chose qui est euh, actuellement euh, en cours euh, de travail, chez, euh, en cours de progression chez, chez, euh, chez Google, donc comme euh, le, le dit le, le, le commit hein, rationaliser les flux de travail en sauvegardant un groupe d'applications et de fenêtres comme un modèle euh, démarrable. Hein. Moi je le vois plutôt euh, lorsque je dois travailler par exemple, à avoir tout bonnement Chrome, et alors, déjà plusieurs, plusieurs bureaux virtuels déjà activés, mais un espace travail, un, uspa, un espace travail Chromebook Live, etc., et un espace divertissement. Dans l'espace travail, bah un onglet euh, sur Teams, sur les mails, et euh, par exemple, j'en sais rien, moi, sur les listes des tâches à faire de la journée. Et donc que ça, ça s'active automatiquement dès les démarrages ou à travers peut-être d'un lien que vous pourrez, d'une icône que vous pourriez euh, épingler euh, sur le bureau. Donc ça, ce serait, moi, je, moi en tout cas, j'ai hâte euh, d'en savoir un peu plus euh, sur, cette, sur cette fonctionnalité. Hein. Pour le coup, ça me, ça me hype. Ça me hype euh, pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, dans le chat. Euh, je regarde un tout petit peu. Euh, euh, où est-ce qu'on en était alors André, 12, ouais. Dominique le plus cher que j'ai mis dans un smartphone c'est 400 euros mon actuel Oppo A9 me convient tout à fait alors effectivement encore une fois c'est une question, question d'usage il y a vraiment des, des smartphones chinois qui, qui font largement l'affaire moi j'ai testé des, des Realme pas pour 300 ou je sais pas je crois l'équivalent de 400 euros on a euh, double carte SIM euh, compatible 5G pour une carte je crois bref le truc tourne parfaitement après par contre vous avez la surcouche utilisateur, ensuite c'est vraiment une question si tu as envie d'être vraiment full Google, c'est bien de pouvoir compter sur un Chromebook, compter sur un smartphone Pixel qui est tant au niveau du matériel qu'au niveau du software provient de Google. Le Google agenda surtout, tout à fait Jean-Michel Dubois, ça il faut, il faut absolument qu'il il, qu l'intègre à voir comment ils peuvent faire en termes d'interface utilisateur. Dominique, je ne vois pas trop la différence par rapport au bureau virtuel. Bah, en, fait, en fait Dominique, là l'idée euh, c'est euh, qu'à tout moment tu puisses en fait déployer une photo euh, d'un un état d'un état de, 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 de Chrome OS hein, avec tes applications que euh, tu, euh, tu utilises. Euh, dans les bureaux virtuels, quand tu éteins ton Chromebook, maintenant, tu as une fonctionnalité qui te permet de restaurer euh, l'état dans lequel il était lorsque tu l'avais euh, éteint. Mais là, l'idée, c'est de créer en fait, différents modèles. C'est que tu te dises « Tiens, je vais créer un modèle euh, de travail » que tu vas pouvoir activer à tout moment. Donc, euh, le matin, tu te lèves, tu te dis, tiens, je vais travailler. Bon, parce qu'il faut, il faut quand même qu'on bosse. Euh, tiens, je vais travailler. Donc, je vais cliquer sur un bouton en particulier et ça va me lancer toutes les applications et tous les onglets que je souhaite pour bien démarrer mon travail. Et donc, dans la journée, tu te dis, tiens, je vais me poser, je vais jouer à Google Stadia et en même temps, je vais lire des articles sur Chromebook Live. Euh, eh bien, je vais euh, lancer le template « Divertissement » qui là va te lancer euh, un état euh, relatif à, fait, à cette phase de, de divertissement. Donc euh, voilà, les bureaux virtuels, c'est euh, séparer en fait, ton, ton travail pour ne pas en fait, finalement noyer un peu toutes les applications. Tu as envie de faire une distinction entre travail, divertissement, tu peux le faire aussi au travers des bureaux virtuels. Donc je ne sais pas si j'étais un peu plus clair, Dominique, là-dessus. Euh, on va continuer avec deux autres news. Euh, toujours intéressante, hein, vous imaginez <rire> vous imaginez bien euh, Photoshop Photoshop moi, Photoshop, j'utilise depuis déjà des années, hein, depuis, je pense, même une dizaine d'années. J'utilise Photoshop et j'utilise forcément sur, sur Windows. Hein, je, je fais des montages euh, d'images euh, et je fais aussi, du coup, euh, alors pour le blog, je passe par Photopea. Mais par exemple, quand je fais mes miniatures sur YouTube, j'utilise Photoshop. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que Photoshop a déclaré, euh, a lancé même une version en fait bêta de son service, mais directement au travers du navigateur, donc dans le cloud. Qu'est-ce que ça signifie bah, Tout bonnement que si c'est disponible sur le cloud, via le navigateur, eh c'est que c'est bon pour un Chromebook. Et donc ça déjà, c'est une... une prouesse. Ce serait effectivement un point ultra positif pour ceux qui aujourd'hui se disent, euh, ben bah, voilà, moi j'ai besoin de Photoshop absolument. Et je peux comprendre, hein, parce que moi j'adore Photoshop, j'ai mes raccourcis, je connais quasiment par cœur hein, ce que je fais, donc basculer sur un autre logiciel c'est pas évident, euh, surtout que bah, les autres sont pas forcément aussi performants que Photoshop, donc là euh, on se dit que ça peut être une réelle solution pour faire basculer ces personnes sur, euh, sur, sur Chrome OS, et Adobe a forcément tout à y gagner puisque les Chromebooks quand même se vendent beaucoup en plus dans le, dans le monde de l'éducation. Euh, donc, ça pourrait être une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, il hein, y a eu des tests qui ont été faits. J'avais noté quoi C'était knife to 5 google hein, qui avait testé euh, l'application la, et qui avait dit que bon malheureusement, il y avait quand même quelques dysfonctionnements sur des processeurs Snapdragon 7C. Donc moi, malheureusement, j'ai pas réussi à accéder... Euh, j'ai pas réussi à accéder en fait à, à l'appli euh, sachant que j'ai du Intel Core euh, c'est quoi déjà c'est du i5 j'ai du i5 avec moi j'ai même du i7 donc je m'étais dit tiens on va, on va tester un peu, un peu tout ça donc malheureusement je ne peux pas y accéder il faut un compte un abonnement Adobe Creative Cloud que j'ai tenté de créer c'est pas pour enfin en version trail en version évaluation et non j'ai pas réussi à accéder au service donc je suis curieux de voir ce que ça donne en fait sur de euh, l'intel core parce que finalement ça pourrait euh, peut-être changer euh, la donne alors pour rester donc sur cette partie euh, éditeur on a une autre bonne nouvelle bon photoshop là ce qu'ils ont annoncé hein, c'est pas forcément pour le monde du Chromebook, hein, c'est de dire, nous, on fait du cloud maintenant, vos, tout, tous vos appareils pourraient théoriquement travailler là-dessus si vous avez des, de la performance aussi euh, au rendez-vous. Et là, par contre, on a pardon, euh, que j'avais déjà entendu parler, mais je ne suis pas du tout un connaisseur de ça. Donc, si certains d'entre vous ont un iPhone ou, euh, ou une, un iPad hein, et ont déjà utilisé LumaFusion, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks hein, sur l'application en question. En tout cas, le Touch, qui est donc l'éditeur, a déclaré officiellement vouloir travailler sur une version Chrome OS. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le développement de Lumafusion sur Android et sur Chrome OS est en cours. C'est une expansion pour Lumatouch. Nous recherchons à offrir Lumafusion à toujours plus d'éditeurs vidéo. Les détails concernant les appareils Android et Chrome OS supportés, la disponibilité générale, les caractéristiques et autres détails seront diffusés dans les prochains mois. Donc, on aurait une solution de montage vidéo. En local qui pourrait en local, pardon, qui pourrait peut-être faire l'affaire. On a quelques, je crois que c'est Kinemaster, on a d'autres choses. On a aussi Wii oui, vidéos, je crois, sur le web, mais que j'ai pas, franchement, j'ai pas, pas eu le courage de tester. Moi, je travaille vraiment sur, j'adore Adobe et donc je travaille sur Adobe Premiere Pro par exemple pour faire mes vidéos sur, sur la chaîne, sur, sur, sur Tech Live. Et là, on pourrait avoir une vraie alternative sur, sur Chrome OS tout en sachant qu'Adobe avait déjà initier normalement un travail sur la partie Chromebook. Hein, quand j'avais mon Pixel Pixelbook Go, euh, je l'avais vu apparaître et j'avais réussi à l'installer. Par contre, c'était euh, euh, le bordel complet, ça ne fonctionnait pas très bien, mais il était disponible sur le store. Donc, euh, donc voilà, donc là, ce serait euh, un vrai éditeur. Hein, J'imagine qu'il faudra peut-être payer aussi soit un abonnement, soit payer... Euh, d'une traite l'application pour pouvoir la, la voir entre guillemets à vie sur euh, sur le sur le téléphone donc euh, enfin sur le sur le Chromebook donc voilà ça aussi c'est euh, c'est euh, c'est un move intéressant une news qui est intéressante hein, surtout que voilà en, en très peu de temps on a eu Adobe avec Photoshop qui a déclaré la version cloud et Lumafusion euh, qui se lance sur la partie Chrome OS mais là c'est euh, une vraie un vrai parti pris euh, je sais pas ce que vous avez pensé du coup de ces news hein, dans le chat, n'hésitez pas à me dire à me donner vos ressentis là-dessus peut Dominique peut-être un bon point pour Linux euh, donc peut-être que tu dois parler du coup peut-être de, de, de Photoshop euh, Marc, un vrai Photoshop comme sur Windows est-ce que toute la suite Adobe serait compatible alors non alors pour le moment apparemment Photoshop, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas été précis, euh, aurait des fonctionnalités. Pour le moment les fonctionnalités sont limitées. Je crois, euh, si je dis pas de bêtises, à de la sélection, attends, je reviens là-dessus. Hop, on parle de limitations, de fonctionnalités basiques, la gestion de calques, les outils de sélection et certains réglages d'image. Mais là si tu regardes un peu plus précisément, effectivement, tu as la gestion de calques sur le côté. Et tu as, bah, tu as quand même euh, la baguette magique, tu as la gomme, tu as la possibilité de mettre euh, directement... Euh, c'est le pot de peinture, là, pour mettre une couleur sur toute une surface. Euh, non, il y a pas mal de choses. Hein, on peut rajouter du texte. Moi, après, c'est vrai que quand j'ai réfléchi... Ah, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas le... On n'a pas euh, le petit stylo pour permettre de bien euh, détourer... Euh... Vous le verrez bientôt, hein, je... Aussi, j'ai fait une petite vidéo euh, sur un nouveau matériel Wacom hein, pour teaser un peu qui devrait arriver la semaine prochaine et qui est super intéressant sur le coup, où j'ai fait en fait un exercice de, de déterroi sur Photoshop. En tout cas, voilà pour te répondre Marc là-dessus, euh, on est donc sur des fonctionnalités pour le moment qui sont, euh, qui sont limitées. Donc, j'ose imaginer qu'on ait plus de choses à l'avenir. Et euh, par contre, pour te dire s'il y aura toute la suite, je pense pas pour le moment. Je ne pense pas euh, avoir, encore une fois, avec le temps, mais je ne pense pas que ce soit, par exemple, pertinent aujourd'hui pour, euh, pour Adobe d'avoir la version de Premiere Pro en cloud, à voir comment ça pourrait fonctionner. J'ai un peu du mal avec ça, parce qu'il faut, faut s'imaginer qu'il faut que tu uploades tous tes contenus vidéo sur un serveur euh, pour que tu puisses travailler, en fait, à distance dessus. Donc, alors, je suis en train de réfléchir en même temps. Si, en théorie, tu as la fibre, ça devrait bien fonctionner. Donc, voilà. Enfin, bref, en gros, tu as ce... C'est pas ce double travail, mais il faut que tu plots. Donc euh, peut-être qu'un jour on aura tout ça. Mais je crois que tu as Adobe, euh, comme je te dis, Photoshop, et tu as une version web, et il me semble, de Lightroom. Lightroom si euh, tu, utilises, euh, tu utilises ça. Et je regarde un, ah, un petit message d'Alex. « Pour avoir déjà utilisé l'UmaFusion sur iPad, c'est une très bonne application, un achat unique à moins de 30 euros de mémoire. Ça vaut le coup, je trouve. Je le prendrai sur Chrome OS, je pense. » Ah, merci. Bienvenue, Alex, et merci pour ce commentaire. Ça, c'est super euh, intéressant comme information. Et, euh, et ouais, j'ai hâte euh, de pouvoir tester euh, tout ça. Euh. Et Jean-Michel, avec l'accès à Google Photos, oui. C'est-à-dire que si tu as, as déjà tes photos qui sont sur, sur Google, tu, tu dois pouvoir synchroniser, j'imagine, ton compte Google avec Adobe pour pouvoir mettre les photos. On va continuer. Alors là, va... ce n'est pas, pas tant des news, hein. c'est juste pour vous partager effectivement certaines informations si vous ne les avez pas vues. Mais j'ai euh, récemment testé euh, les Google Pixel Buds série A. Attendez, je vais couper le son. Euh, je ne sais pas si vous avez pu voir le test. N'hésitez hein. euh, euh, pas à aller regarder. Euh, moi, j'adore ces Pixel Bud euh, série A parce que du coup, pour un prix environnant euh, d'environ 100 euros, on a quelque chose d'assez euh, euh, bien esthétiquement parlant qui se porte bien à l'oreille. En tout cas, moi, je les utilise quasiment euh, euh, tous les jours. On les a ici, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, on les a ici. C'est plutôt euh, alors discret. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as le G de Google. Donc, si euh, effectivement, tu adores les produits Google, bon, tu mets un peu en avant, en avant tout ça. Donc, ça, c'est euh, plutôt bien. Je crois que Quelqu'un, je ne sais plus si c'est toi, Jean-Michel, ou d'autres ont déjà ces Pixelbooks, donc n'hésitez pas à aller, à aller voir cette vidéo. J'ai aussi testé euh, le Asus Chromebook CX9, euh, qui est lui euh, vraiment un laptop euh, ultra premium, alors qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Hein. On est vraiment sur un laptop qui est euh, vendu à 1500 euros, mais en termes de, de finition, on est clairement sur du. High level hein, euh, tant au niveau du son je vous en parlais tout à l'heure tant au niveau euh, des, des, des fines bordures d'écran, euh, de la remontée du, euh, du clavier, c'est hyper hyper confortable, sans, euh, sans omettre de vous dire aussi que euh, bah, on a de l'Intel Core de 11 e génération, là on est sur du, euh, sur du i7, euh, il n'est pas fanless par contre, mais euh, en tout cas il est rigide, il est super bien, donc euh, voilà pour cette petite euh, information. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors je voulais vous partager aussi ça pour euh, ceux qui sont les plus développeurs euh, D'entre vous, j'avais rédigé un article pour vous expliquer comment installer euh, VS Code sur Chromebook. Hein. Euh, bon, ça reste assez simple, hein, mais vous pouvez effectivement installer Visual Studio Code hein, pour les développeurs, enfin pour ceux qui ne, qui ne développent pas lorsque vous faites du développement informatique, il vous faut un éditeur de texte ou bien un IDE. Euh, moi, j'utilise Sublime Text qui est super simple et souvent, je vous le montre en fait dans les différentes vidéos où je teste les les Chromebooks, et Sublime Text peut être installé sur Chromebook au travers de Linux, de la machine virtuelle, qui est, je le rappelle, nativement intégrée à Chromebook. Ce n'est pas remplacer Chrome OS, par, par Linux. Et donc, j'ai fait récemment un article pour vous expliquer comment installer Visual Studio, qui est un concurrent en fait de, de, de Sublime Text, et je crois que Visual Studio, si je ne dis pas de bêtises, appartient à Microsoft, où je vous explique un peu comment l'installer, c'est très très simple, en fait. Vous, il suffit juste de lancer quelques lignes de commande hein, que je vous affiche là-dedans, et euh, vous avez bien le logiciel qui se lance, et pourquoi je vous ai écrit cet article, c'est parce qu'en fait VS Code a aussi une version cloud, et eh bien qui peut du coup forcément s'adapter euh, euh, à Chrome OS, moi je l'ai testé rapidement euh, sur, euh, sur le net, et ça fonctionne euh, euh, plutôt, plutôt bien. Plutôt bien, donc n'hésitez euh, pas à essayer euh, euh, de votre côté si euh, vous êtes effectivement euh, des développeurs euh, aguerris, mais même non aguerris. Hein, enfin, si vous voulez euh, euh, apprendre et aller un peu de l'avant sur ce sujet-là, il bah, faut pas hésiter à bidouiller. <rire> faut pas hésiter à bidouiller, sachant que l'avantage sur Chromebook, c'est que Linux... Vous pouvez le désactiver, ça supprimera tout. Donc, euh, vous n'avez pas d'impact euh, grossier, euh, vous pouvez tester plein de trucs. Enfin, moi, j'ai vraiment testé beaucoup de choses. Et, euh, et là, j'ai préparé déjà une vidéo où je vous expliquais comment installer euh, LibreOffice et OpenOffice parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé sur le blog. Ça, ça va arriver dans, dans quelques semaines. Et, euh, et pour le coup, j'avais déjà fait un test de mon côté. Hop, J'ai désactivé Linux, je l'ai réactivé, il m'a tout retéléchargé, j'ai tout réinstallé euh, correctement sans, sans aucun problème. Pour terminer donc avec euh, cet épisode, euh, on va parler un peu de divertissement et de jeux vidéo euh, parce qu'encore une fois, euh, comme vous le savez, hein, chaque mois, Google Stadia émet des jeux gratuits entre guillemets aux abonnés pro donc il faut être abonné euh, environ 10 euros par mois pour pouvoir bénéficier de jeux euh, gratuitement et ils ont annoncé quatre jeux euh, on, a, on va partir par le bas parce que euh, globalement c'est du moins intéressant plus intéressant pour moi euh, on a effectivement un simulateur de euh, viniculture non de vinification pardonnez moi de vinification, euh, qui, est, qui est proposé euh, du coup euh, sur Stadia. Est-ce que je peux peut-être vous montrer les images ah, J'ai l'impression que bon, ça, ça pêche au niveau de, de, de la connexion. Euh, donc voilà, c'est vraiment un simulateur. Vous avez ensuite Kemono Heroes, où là, on est vraiment sur un jeu de plateforme 2D, vraiment au style à rétro. Euh, qui peut être intéressant pour les plus rétro gamers d'entre nous, et je sais qu'il y en a certains, hein, on est, il y a eu des émissions où on est resté très très tard à parler de, de rétro gaming. Vous avez Dirt 5 aussi qui est disponible, là on est sur un jeu de course qui se déroule sur plusieurs localisations, différents types de véhicules utilisés, donc là vraiment c'est pour relever les défis, etc. Donc on est euh, sur quelque chose aussi qui est intéressant, mais qui est sorti il y a pas mal d'années. Et on a aussi Sense Row 4 et Reelected, là c'est la version Switch, mais Là, globalement on est sur le concurrent direct de GTA, ça a toujours été le concurrent, après euh, avec un positionnement très fun ou ultra, ultra délire, où, euh, où effectivement là vous incarnez le président des états unis qui doit combattre des aliens, euh, bon j'arrive pas à vous sortir les, les vidéos, mais en tout cas, bon bah écoutez c'est des titres hein, qui débarquent, plus le temps passe, et, et moins je suis emballé par ce que propose Stadia au niveau du catalogue, c'est-à-dire que je remarque en fait que j'ai l'abonnement, et que je joue très peu, alors... Déjà, j'ai le problème de la fibre très concrètement. Et, euh, et ça, ça, ça a beaucoup péché. Mais euh, voilà, dans ces, ces titres-là, effectivement, Sense Pro pour me J'ai testé un tout petit peu. Bon, j'ai l'impression que ça a un peu mal vieilli. Euh, mais il faut que je, je m'engage un peu plus là-dessus. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti euh, Riders Republic euh, de chez Ubisoft. Euh, C'est vraiment un jeu euh, de, de sport extrême ultra, ultra fun. Et lui, par contre, il m'intéresserait. Par contre, bah voilà, il n'est pas... Forcément, il n'est pas offert et je crois qu'on est aux alentours des, euh, des 70 euros, si je ne dis pas de bêtises. Voilà tout, hein, messieurs et mesdames, euh, pour cette émission. Alors, on ne va pas s'arrêter là, hein, on va juste couper... Pour le podcast, on restera ensemble pour, pour continuer à discuter au travers du chat. En tout cas, j'espère vrai, vraiment que ça vous a plu, cet épisode vous a plu, qu'il a été riche en informations. L'objectif, c'est vraiment de condenser un peu tout ça euh, voilà, en moins d'une heure. Sauf que bon, là, on a dépassé. On est déjà à une heure et huit, euh, et huit minutes. Euh, encore une fois, si vous souhaitez m'aider, eh n'hésitez pas à liker, à partager ces contenus euh, et à vous abonner aux différents flux. Hein. Encore une fois, cet épisode... A été enregistré, est enregistré sur YouTube, il sera rediffusé sur YouTube et vous pourrez, sur la chaîne TechLive, vous pourrez le retrouver, bien entendu, sur les plateformes de podcast sur le flux Chromebook live. N'oubliez pas de vous abonner à tous, ces, à tous ces différents contenus. Merci encore pour une, votre présence et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye